0: Dans cette vidéo, j'aimerais partager quelques réflexions sur le Lean à l'avenir ou l'avenir du Lean. En matière de Lean Manufacturing, on a l'impression d'avoir fait le tour, on a l'impression que c'est une méthodologie qui est vieillotte ou voire vieillissante, parce qu'elle est très connotée, usine telle qu'on les connaissait à l'ancienne. On a plus en mémoire les efforts des pionniers sur des usines traditionnelles, et donc ça fait une impression un petit peu de, de, de désuet et il y a un autre phénomène aussi qui est que euh, l'IN s'est banalisée donc il y a tout cet aspect attractif de par la nouveauté qui bien sûr a, a disparu puisque euh, c'est plus extraordinaire sauf pour les quelques secteurs qui sont encore relativement en retard pour les autres ma foi l'ine est devenu soit une réalité soit une banalité quand bien même il y aurait beaucoup à dire sur ce qu'il reste à implémenter et les degrés d'implémentation justement du, du Lean Manufacturing. Lean banalisée et Lean par rapport à l'usine du futur, j'ai déjà évoqué ces thématiques-là dans des vidéos distinctes, donc je ne devais pas revenir sur ces points-là spécifiquement. En matière de Lean Manufacturing, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quels que soient les progrès qui vont être faits dans l'industrie à court, moyen ou long terme, il y a une réalité qui va nécessairement demeurer, c'est que les flux physiques eux vont toujours encore subsister. Ces flux physiques qui demeurent ce sont des transports, des, des mouvements de matière par exemple, et euh, quand bien même les transports sont automatisés, ça reste des transports, et s'ils ne sont pas strictement euh, à valeur ajoutée, ou s'ils n'ajoutent pas de valeur, au sens du Lean, ça reste des gaspillages. Donc, quand bien même on irait vers de l'automatisation très poussée, pour des des translations d'objets, pour euh, des des mouvements de de matière ou de pièces, etc., et bien, ma foi, ces différents mouvements restent néanmoins des gaspillages, quand bien même ils seraient automatisés. L'automatisation ne va pas non plus faire disparaître tous les problèmes, ni tous les potentiels d'emploi du Lean, Lean Manufacturing, voire aussi de Six Sigma, pourquoi Parce que euh, automatiser, ça peut par exemple vouloir dire faire des choses de travers, mais beaucoup plus vite. On peut faire des erreurs, des erreurs que l'on fera beaucoup plus rapidement. Et s'il y a une réduction de la variabilité sous-entendue humaine grâce à l'automatisation, eh bien euh, si l'on engage des mauvais paramètres ou s'il y a des erreurs, des problèmes de matière, peu importe s'il y a quelque chose qui crée de la non-qualité ou des erreurs, eh bien, cette réduction de la variabilité va simplement répliquer avec une grande constance la non-qualité. Donc là encore, automatisation, réduction de la variabilité, ne veut pas forcément dire que l'on éradique automatiquement tous les problèmes. On en créera certainement d'autres, et on en créera beaucoup, parce que ça ira plus vite, ce sera beaucoup plus constant. Si l'on quitte le domaine purement manufacturier, je pense que l'IN à l'avenir va connaître très certainement une nouvelle jeunesse avec tout ce qui est développement de nouveaux produits et les processus associés. Il s'agit dans les développements des produits et des processus de faire bon du premier coup. Ce qui prévalait souvent jusqu'à présent, c'est que tous les manques, les imperfections, au lancement d'un nouveau produit, d'un nouveau modèle, eh bien, ma foi, on comptait sur la génération suivante pour pouvoir se refaire, se rattraper, et euh, d'améliorer la génération suivante. Or, là, au rythme où vont les choses, les cycles étant de plus en plus courts, les lancements beaucoup plus rapides, et euh, toutes les générations de produits, ainsi que les offres concurrentes qui se multiplient, la bonne question, c'est, y aura-t-il une autre génération C'est-à-dire, y aura-t-il une seconde chance Pourrons-nous encore rattraper ou améliorer des designs qui ont été imparfaits ou des lancements qui ont été relativement ratés Est-ce qu'on pourra se rattraper sur la génération suivante Euh, Peut-être, s'il existe une opportunité de génération suivante et si les clients sont assez tolérants pour nous l'autoriser. Les lancements de produits qui s'accélèrent ça peut aussi vouloir dire que les enchaînements de lancement vont être à ce point rapide, qu'on n'a pas le temps finalement de corriger des imperfections du lancement précédent. Et donc, on va très certainement répliquer à nouveau ces imperfections. Et donc, l'opportunité d'améliorer un produit nouveau, ou le processus qui est nécessaire à ce produit nouveau, risque de sauter une ou deux générations. Et là encore, la bonne question à se poser, c'est est-ce que le marché est ce que les clients seront tolérants ou est-ce que ce sera un disqualifiant et donc si on n'a pas pu faire un lancement de produits bon du premier coup est-ce que réellement on aura cette seconde chance globalement tout va encore s'accélérer probablement donc les lancements vont aller de plus en plus vite ce qui veut dire qu'il faut être prêt pour cette, ce type de compétition et donc l'ine en matière de développement produit et processus va aider à accélérer et à tenir cette cadence qui va être imposée par les concurrents les plus rapides, mais aussi par le marché qui très certainement va de manière gourmande tirer ou prendre toute opportunité nouvelle et donc en quelque sorte imposer la cadence. Alors on pourrait argumenter, mais euh, est-ce que l'économie du partage ne va pas non plus rebattre toutes les cartes Et est-ce que finalement on va ralentir en matière de consommation parce qu'on ira plus vers du partage plutôt que de, vers de l'acquisition et de la possession Alors le débat, euh, il est ouvert, mais euh, les produits et les services que l'on va louer dans cette économie du partage, à mon sens, ils devront être d'autant plus attractifs que les concurrents vont se positionner là-dessus ce sont des offreurs de produits à la location ou des offreurs de services et évidemment il s'agit d'avoir le produit ou le service le plus attractif et donc là encore l'in en développement que ce soit pour des produits physiques ou des services voire une association des deux et eh bien restera fondamental pour être paré par rapport à cette compétition qui va être euh, féroce et à un marché qui va continuer d'être exigeant. Un dernier point ensuite euh, pour l'avenir du LIN, quelque chose qui peut-être jusqu'à présent euh, était mentionné mais pas avec autant de, d'intensité, euh, c'est tout ce qui est euh, environnement, puisque si l'IN permet globalement de faire plus ou autant avec moins de ressources, et eh bien c'est, un, c'est une caractéristique très importante si l'on veut à l'avenir réduire à la fois les dépenses énergétiques, l'exploitation des, des ressources naturelles, et donc globalement arriver à des consommations beaucoup plus raisonnées. Là encore l'IN a des choses à apporter, il euh, y a des cartes à jouer, c'est pour ça que je pense que l'avenir du LIN au moins à moyen terme, sachant que c'est difficile de, 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 de mettre un horizon à moyen terme, euh, pour moi, il n'y a, a pas euh, danger de mort imminente pour le LIN, je lui prédis plutôt encore longue vie, mais sous des formes qui éventuellement seront un petit peu différentes et qui vont évoluer. Si vous avez trouvé quelque intérêt à cette vidéo, merci de le faire savoir. Merci pour votre attention, à une prochaine fois.